0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 мая, 450-й день полномасштабной войны России с Украиной. США готовят к заморозке войны в Украине по корейскому сценарию. НАТО подготовит план войны с Россией. Треть вертолетов в России могут прекратить полеты из-за санкций. В Госдуме предложили давать студентам академ отпуска для участия в войне в Украине. Путину доложили о массовом желании студентов бежать из страны. У нас не получается. В Кремле констатировали провал попыток уговорить россиян рожать детей. Обо всем подробней. Власти США начали склоняться к тому, что война между Россией и Украиной превратится в замороженный конфликт, который может затянуться на десятилетия. По аналогии с ситуацией на корейском полуострове пишет политика со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, такой сценарий выглядит все более реалистичным, поскольку ни Москва, ни Киев не собираются признавать поражение. Кроме того, в США допускают, что ожидаемое контрнаступление Украины может не нанести смертельного удара России. Замороженный Конфликт предполагает остановку боевых действий без объявления победителя и официального завершения войны. В связи с этим администрация президента Джо Байдена и другие американские ведомства провели предварительные обсуждения того, как может выглядеть временная линия разграничения, которую Украина и Россия согласилась бы не пересекать. Такая была установлена между Северной и Южной Кореей после завершения войны в 1953 году. Мирный договор между этими странами не подписан до сих пор. Одни из участников дискуссии настаивают на том, что Киев должен получить Мариуполе выход к Азовскому морю. Другие считают, что в первую очередь в этом вопросе нужно исходить из обеспечения безопасности Украины. НАТО подготовит план войны с Россией. Страны запускают радикальную реформу военного планирования и впервые с холодной войны намерены подготовить детальные планы открытого вооруженного противостояния с Россией. Как сообщает Reuters, тысячи страниц секретных документов, где будут прописаны действия на случай необходимости обороняться от российской атаки, лидеры государств-членов Альянса намерены утвердить на саммите в Вильнюсе в июле. Планы будут включать как укрепление войск, так и логистику, а их реализация может занять несколько лет. Союзники будут точно знать, какие силы и возможности необходимы, где, что и как размещать, пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подготовку документов, в которых впервые с развала СССР дивизии и бригады Альянса будут приписаны к обороне конкретных регионов. После аннексии России и Крыма НАТО кратно нарастила численность сил быстрого реагирования, а в прошлом году увеличила их почти в 8 раз. 40 до 300 тысяч человек. Многонациональные батальоны появились сначала в трех странах Балтии и Польши, а затем в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Теперь же крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой вынуждает генералов делать то, чего не было десятилетиями, готовиться к войне принципиально иного масштаба, нежели операции в Афганистане и Ираке. «Мы должны быть готовы к тому, что конфликт начнется в любой момент», — говорит адмирал Роб Бауэр, один из наиболее высокопоставленных командующих блоком. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены силами и средствами украинской противовоздушной обороны. Отметим, в ночь на пятницу, 19 мая, россияне совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала мая. С тактической точки зрения, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками, которыми россияне пытались истощить украинскую ПВО, а также психологически повлиять на гражданское население. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьенском направлениях. За сутки здесь произошло 17 боевых столкновений. Самые тяжелые бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Об этом говорится в вечерней сводке генерального штаба ВСУ. Россияне утверждают, что уже полностью контролируют Бахмут, но это информационный фальстарт. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Она отметила, что юго-западную часть города сейчас контролируют вооруженные силы Украины, а бои за Бахмут и на Бахмутском направлении продолжаются. Замминистра добавила, что задачей россиян является взять под контроль Маринку и Авдеевку, поэтому они очень жестко воюют и там. Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. По данным Института изучения войны, российские войска теряют инициативу на бахмутском направлении. Украинские военные за последние недели сбили минимум один российский истребитель с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Об этом CNN рассказали представители Пентагона и Конгресса США. Они привели это как пример импровизации, на которой Украине приходится идти без западных истребителей российские самолеты в основном не пересекают оборонительные линии поэтому украине трудно нацеливаться на них с помощью систем меньшей дальности таких как НАСАМС. по словам американских чиновников патриот нацеливается на истребители которые бомбардируют мирные населенные пункты украины чиновники отметили что украина сама несет ответственность за решение о том когда и как задействовать патриот для защиты населения по словам некоторых сотрудников конгресса поставки украине западных самолетов облегчили задачу по уничтожению российских истребителей и избавили бы от необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы «Патриот», предназначенные для перехвата баллистических ракет. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что сегодня утром 19 мая в городе был слышен взрыв. По его предварительной информации, целью атаки шахедами был объект критической инфраструктуры города. Пострадавших нет. Напомним, в ночь на 19 мая россияне атаковали Украину ударными дронами шахет 136 131 и крылатыми ракетами «Калибр». Силы ПВО уничтожили три ракеты и 16 беспилотников. Российские войска в ночь на 19 мая атаковали Кривой Рог. Есть попадания по частному промышленному предприятию, там значительные разрушения. Об этом сообщают глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак и глава военной администрации города Александр Вилкул. Вилкул уточнил, что по предприятию были четыре попадания. Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Хиросиму, Япония, чтобы лично принять участие в саммите Большой Семерки. Об этом со ссылкой на источники пишут сразу несколько западных изданий, в частности Bloomberg, New York Times. По информации Bloomberg, президент прилетит в Японию на военном самолете США после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги Арабских Государств. Официальные лица предупредили, что его визит в Японию все еще может быть отменен по соображениям безопасности. Лидеры Большой Семерки в течение трехдневного саммита будут обсуждать войну России против Украины. Ожидается также дискуссия относительно предоставления Украине истребителей F-16 и о возможности мирных переговоров. Поезд, который накануне сошел с рельсов в оккупированном Крыму, заблокировал единственную железнодорожную ветку, ведущую в порт Севастополя базу российского Черноморского флота. В британской разведке считают, что инцидент мог нарушить доставку грузов и вооружения, таких как крылатые ракеты «Калибр» для Черноморского флота России. Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. В результате с рельсов сошли несколько вагонов с зерном. Российские власти полуострова заявили, что инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц. В украинской разведке отметили, что россияне перевозили оружие и боеприпасы по железной дороге, на которой произошел взрыв. Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических и юридических лиц, связанные с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами. Об этом говорится на сайте британского правительства. Ранее премьер-министр Риши Сунак анонсировал также запрет на импорт российских алмазов и металлов, включая алюминий, никель и медь. Под новые британские санкции попали 9 компаний, связанных с российской государственной атомной энергетической компанией «Росатом». которые производят передовые материалы и технологии, в том числе лазеры. Ограничения введены в отношении пяти финансовых организаций «Дома.РФ», «Металлинвестбанка», «Росбанка», «Всероссийского банка развития регионов» и Банка. Ограничения также затронут 24 человека и компании, связанные с транспортными услугами. В пятницу 19 мая российский самолет авиакомпании «Азимут» приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает Радио Свобода. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на полеты. Первым рейсом прибыло около 70 человек. Самолет может вместить до 100 пассажиров, то есть 70% билетов было продано на первый рейс. В то же время в аэропорту проходит акция протеста. Участники требуют отменить рейсы в Россию. По информации СМИ, правоохранители задержали членов движения. За время членов партии Горчи Больше Свободы, а также политика Ливана Тархнишвили. Кроме них задержан еще один человек. Президент Грузии Саламез Рубишвили в Твиттер призвала запретить авиасообщение с Россией. В пятницу 19 мая Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт в Россию. Об этом сообщает CNN. Санкции будут касаться 21 организации, включая дочерние компании, государственной энергетической компании «Росатом» и крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании. Кроме того, под санкции попали оборонные организации, поддерживающие войну России в Украине, и пять российских банков, а также три человека. Австралия также запретит экспорт всех машин и сопутствующих деталей в Россию и на территории, контролируемые ею. Министр иностранных дел Пенти Вонг заявила, что санкции касаются секторов экономического и стратегического значения для России. Ранее Австралия присоединилась к санкциям против четырех иранских физических лиц и четырех организаций, вовлеченных в производство и поставку беспилотников в Россию. Треть вертолетов в России могут прекратить полеты из-за санкций. Россия может остаться без 30% вертолетов в течение года, сказал глава крупнейшего оператора вертолетов Андрей Мартиросов. По его словам, это произойдет, если не решить проблему с поставками двигателей и других комплектующих. Приоритетной проблемой отрасли он назвал нехватку вертолетных двигателей и сложности приобретения агрегатов и комплектующих изделий. Дефицит двигателей, по его словам, возник у вертолетов как иностранного, так и отечественного производства. В Госдуме предложили давать студентам академ отпуска для участия в войне в Украине. Студентам предлагается разрешить брать академический отпуск, чтобы отправиться на войну в Украину. С такой инициативой выступила первый предкомитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат написала обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В нем Латратова пояснила, что число студентов, желающих уйти в академический отпуск, чтобы отправиться добровольцем на фронт, растет. Однако эта процедура имеет ряд ограничений, отмечает депутат. Она призвала отдельно указать в качестве одного из оснований для получения отпуска участия в войне. Кроме того, депутат предложила сделать нахождение в академическом отпуске по причине ухода на войну бессрочным вплоть до ее завершения. Путину доложили о массовом желании студентов бежать из страны. Война с Украиной ввергла Россию в хаос и перечеркнула возможность благополучной жизни в стране, следует из результатов опроса студентов, проведенного по заказу администрации президента и правительства России узнали важные истории. Респондентов спрашивали, поддерживают ли они так называемую спецоперацию, по которой подразумевается вторжение в Украину. Существует ли угроза нападения на Россию и какие эмоции они переживают при мысли о своей стране, хотят ли уехать. Из эмоций у студентов превалирует тревога и страх, об этом заявили 36%. Возмущение и разочарование ощущают около 20%, все еще сохраняют надежду 25%. Гордость за Россию испытывают только 12% опрошенных. Также учащихся попросили выбрать одно из нескольких слов, которые больше всего подходят для описания нынешней ситуации в России. Самым популярным стал кризис 44% и упадок 32%. Треть студентов выразили желание эмигрировать. В высшей школе экономики такие настроения у 58% учащихся. Меньше всего студентов заботит участие в жизни России и поддержка государства – 10%. Также всего 19% выразили уважение к стране, ее истории и традиционным ценностям, которые так защищает Владимир Путин в Кремле констатировали провал попыток уговорить россиян рожать детей. Нацпроект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей, апелляции к традиционным ценностям и призывы рожать детей, озвученные чиновниками вплоть до президента, оказались бессильны вытащить Россию из демографической ямы. По данным Росстата, в 2022 году число родившихся в России детей сократилось на 96 тысяч, до 1,306 миллионов и стало минимальным с 2001 года. Рождаемость оказалась в полтора раза ниже смертности – 1,905 миллионов. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 19 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.